0: ex -Nahilo. Talking to Lieber Robert Falle, Sie haben mit Ihrem hellsichtigen Buch zur Infantilisierung bereits meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber auch jetzt haben Sie ein ganz hochinteressantes Werk vorgelegt, das zwei Enthüllungen über die Scham verspricht. Dann nehmen Sie sich ausgehend von einer Reihe merkwürdiger, zeitgemäßer Phänomene wie der Flug oder der Fremd oder der Körperscham, der Frage der Scham überhaupt an, oder genauer, der Frage, wie man im Zeichen der Scham es anstellt, etwas beseitigen zu wollen. Bei der Scham, sagen Sie, muss immer etwas weg. Und Da sind wir mitten in der Gegenwart gelandet. Bei der Scham und was Sie mit der Cancel Culture zu tun hat. erzählen Sie, wie ist in Ihnen der Gedanke gereift, ein Buch über die Scham schreiben zu wollen. Nun, da sind
1: zwei Dinge zusammengekommen. Auf der einen Seite ist mir aufgefallen, dass vermehrt in Debatten und vor allem in polemischen Debatten der Begriff der Scham auftaucht. Ähm, also in gesellschaftlichen Verhältnissen, in Schulklassen und ähnlichem sprechen mhm. Kinder davon, dass sie sich für andere schämen. Und Es gibt in der Jugendkultur so einen Ausdruck, der heißt Cringe. Das ist so ungefähr das Äquivalent ja, ja. für Fremdschämen. Schämen. Und äh, ein bemerkenswertes Detail daran war, und das ist, glaube ich, etwas Neues, dass man bei bestimmten Fällen von Scham beobachten kann, dass die Leute sogar stolz sind auf ihre Scham. Sie sind stolz, dass sie so etwas Tolles wie Flugscham empfinden, dass sie Bauscham kennen, äh, dass sie äh, sich scheuen, Geschenke zu Weihnachten einzupacken, weil sie Rücksicht auf die Umwelt nehmen und so weiter. Also da... Uh, dieser innovative Aspekt der gegenwärtigen Phänomene hat mich gereizt. Uh, und uh, die andere Komponente, die zu dieser Entscheidung beigetragen hat, ein Buch über die Scham zu beginnen, war uh, die Methode. Ich glaube, das darf man nie ganz übersehen. Gegenstände ergeben sich durch eine bestimmte methodische Vorbereitung. Und ich habe seit vielen Jahren darüber nachgedacht, ob es in unserer Gesellschaft nicht Illusionen gibt, die niemandes Illusionen sind. Also Einbildungen, die an die niemand glaubt. Ja, und vor allem Einbildungen ohne Eigentümer habe ich seinerzeit genannt ja. in meinem Buch »Die Illusionen der anderen« von 2002. Da bin ich mhm. vor allem einer Überlegung des Psychoanalytikers Octave Manoni gefolgt, der das im klinischen Zusammenhang beobachtet hat, dass Menschen so etwas sagen wie, ich weiß zwar, dass das Unsinn ist, dennoch aber ist es großartig, wenn zum Beispiel ausgerechnet heute im Horoskop steht, heute ist ein günstiger Tag für philosophische Gespräche. Mhm. Mhm. Und das hat man noch nie zu der Überlegung geführt, dass wir vielleicht in uns eine Beobachtungsinstanz tragen, so ähnlich wie sie die Psychoanalyse beobachtet hat im Über-Ich oder im Ich-Ideal, aber eine Beobachtungsinstanz, auf die wir Rücksicht nehmen, wenn wir bestimmte Dinge wertschätzen, die eine Illusion verkörpern, die nicht unsere ist und der gegenüber wir ein besseres Wissen haben. Wir wissen ganz genau, dass die Fliege auf dem Trompleu-Gemälde nur aufgemalt ist. Dennoch aber ist es hübsch, dass das gemacht wurde, denn man hätte glauben können, das sitzt wirklich eine Fliege. Man hat es aber nie geglaubt und außerdem, wer es glaubt, hätte eigentlich keinen Genuss an der Kunst, das Interessante ist, dass wir hier ja so eine Illusion haben, die an, an ihr Überwundensein geknüpft ist und deren Genuss immer nur denen zugänglich ist, die diese Illusion durchschauen, die sie aber liebevoll festhalten, obwohl sie sie durchschauen.
0: Das ist, glaube ich, der Manoni selbst, Denn ein wunderbares Beispiel. Die Leiche, die auf der Theaterbühne liegt und plötzlich unfreiwillig noch in ein kleines Husten ausbricht und das gesamte Publikum beginnt darüber zu lachen. Weil das ist natürlich, es bricht einerseits die Illusion und die Illusion, aber auch der Zuschauerschaft. Also wahrscheinlich das, was Sie da letztlich in diesem, diesem Zustand, ich, ich habe das entspricht exakt ex meiner Vorstellung überhaupt, über das ein gesellschaftliches Unbefussierter für den Begriff des psychotops gibt. Gewählt, so gut, dass Menschen im Grunde mhm. genommen in einem ausgelagerten, unbewussten Leben, äh, dass, mit, dass ihnen ein gewisses, ein gewisses äh, Adorno hätte wahrscheinlich gesagt, Verblendungszusammenhang gibt, der aber auch genossen wird. Ne? Also man genießt es, als Theaterzuschauer da äh, zu sein und dieser Illusion folgen zu können.
1: Also darum, glaube ich, ist ja. es nicht Verblendung. Ja? Äh, das Interessante ist, der Genuss ist nur den Wissenden zugänglich. Ja? Ja, ja, also genau. nur die Illusion durchschauen können sie genießen die die gefangen wären in der Illusion, wer immer das jetzt wäre, äh, hätten keinen ästhetischen Genuss daran. Und ja, also das Beispiel des, des Schauspielers, der einen Toten spielt und niesen muss, ist relativ komplex, wenn man versucht zu rekonstruieren, warum da das Publikum überhaupt lacht. Ne? Weil es lacht eigentlich sozusagen über das dumme Gesicht desjenigen, ja, ja. der nicht wusste, dass das nur ein Schauspieler ist und äh, ja, ja. Der einen, <lacht> spielt. Ja? Ja, also äh, man lacht über die Bande von jemanden, für
0: den das jetzt eigentlich eine sehr unheimliche Erfahrung sein müsste. Ja, ja, ja. Aber deshalb deshalb, ich meine, das ist fast wie eine, wie eine Kritik des Adon, Adonitischen Verblendungszusammenhangs, weil man es eigentlich mit einer gutierten äh, Ver Verblendung zu Im Grunde genommen, in, in diesem, in, im, im Wortsinne des Illusion im Spiel befindlich sein. Also man ist im Spiel befindlich. Und das ist genau eine Form auch der Lusterfahrung. Eben nicht nur etwas sozusagen, wo man in vollständiger Entfremdung äh, äh, zur Welt ist. Äh, aber eine, eine kleine Nachfrage da in diesem Kontext noch. Äh, was, in welchem Maße hat in die, äh, das Verfassen dieses Buches ihre Vorgeschichte, also das, äh, die, die Frage der Infantilisierung mit reingespielt. Ähm, das interessiert mich, wie, wie man von da nach da kommt.
1: Also vielleicht nur in einer Hinsicht, äh, die ganz am Schluss äh, des Buches dann beschrieben wird. Äh, was man, glaube ich, gut beobachten kann, ist, dass heute... Äh, eine bestimmte Subjektformierung in westlichen Kulturen vorherrscht, die vor allem jüngere politisch bewusste Menschen dazu bringt, jegliche Idealität abzulehnen oder auch jede Anrufung, wie der Philosoph Althusser gesagt hätte. Also alles, was an, an an möglichen Idealen, sei es, wie man gut Sport macht, sei es, wie man gut aussieht, was es bedeutet, höflich zu sein oder, oder wie man gut auftritt oder wie auch immer, alle diese Anrufungen sozusagen werden abgelehnt als normierende Zumutungen und die darf man sich ja nicht gefallen lassen. Und ich glaube, das hängt mit äh, den Formen von Scham, die wir beobachten können, insofern ein bisschen zusammen. Als das eine Voraussetzung hat in einem Umgang mit Scham, nämlich, dass den Individuen es nicht möglich ist, Stolz zu empfinden. Und deswegen lehnen sie das alles ab, das sind alle Ideale nur kränkend und nicht vielleicht, wie man sie auch empfinden könnte, großartige Hilfestellungen dafür, dass man wachsen könnte und über sich hinauswachsen und nicht in einer naturwüchsigen Idiotie verhaftet bleiben muss. Ne? Das ist, glaube ich, ein Zusammenhang, den man zur Scham herstellen könnte. Wenn Menschen sozusagen jegliche Idealität verweigern, dann sind sie in einer sehr infantilen Formierung gefangen.
0: Ja, sie haben, die, sie haben da absolut die äh, Sozialpsychologie auf ihrer Seite, weil man eigentlich seit 2012 beobachten kann, dass die vor allem unter jungen äh, Leuten, vor allem jungen Mädchen, eine unglaubliche Skyrocketing-Entwicklung in Richtung auf äh, Depression und auf solche Beschämungen im Grunde genommen Also eine Art von invertierter in, in Identität. Ähm, die Anthropologin Ruth Benedict, die hat insgesamt die Unterscheidung zwischen Scham- und Schuldkulturen geprägt. Ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung wirklich präzise genug ist. Aber sie taugt immerhin, gewisse Unterschiede deutlich zu machen. In der Schamkultur ist der Beschämte existenziell bedroht. Und nicht zufällig ist das Hauptgefühl dabei, dass man eigentlich im Boden versinken möchte. Da weisen Sie darauf hin, dass das eigentlich eine binäre Ordnung ist. To be or not to be, sein oder nicht sein. Das ist der Einsatz. Wenn in der Schuldkultur die Schuld eingegrenzt wird, so gibt es eben die Möglichkeit einer Wiedergutmachung in Reverse an undo. Mhm. Die Scham aber kennt keine Erlösung und genau darin liegt ihr Schrecken. Ähm, wie, wie sind Sie, was hat Sie sozusagen in, in diese Richtung hineingetrieben, in diese, diese Binäre? Ähm, mhm. To be or not to be? Äh, der
1: beobachtende Teil meines Buches, wo ich mich mit den aktuellen Schamformen auseinandergesetzt habe, hat zumindest eine sehr wichtige Lehre für mich mit sich gebracht, nämlich dass es bei der Scham immer darum geht dass etwas weg muss ein Denkmal muss weg die Kabarettistin darf nicht auftreten, das Bild muss abgehängt werden und so weiter. Also in vielen Formen von Verweigerungskultur, die wir derzeit beobachten, sehen wir deutlich dieses Element, dass immer irgendwas weg muss. Man könnte irrtümlich sogar daraus schließen, dass wir vielleicht in einer Schamkultur leben und nicht in einer Schuldkultur, wo immer etwas mehr ja, ja. muss. Da muss jemand eine fehlende Leistung kompensieren, Geld zahlen oder Arbeit leisten und Ähnliches. Also das ist sozusagen die, die wertvolle Lehre, glaube ich, die man anhand der Gegenwartskultur über äh, den Effekt der Scham gewinnen kann, äh, nämlich dass etwas weg muss. Und das ist der grundlegende Unterschied zur Schuld, äh, nämlich eben dass die Scham nicht in einem Mangel besteht. Die Schuld äh, besteht immer darin, dass ein Defizit äh, irgendwie äh, wieder gefüllt werden muss. Die Scham und das sehen wir an dem Umstand, dass was weg muss, besteht in einem Überschuss. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sozusagen sehr viele Theoretiker der Scham äh, bis heute nicht äh, verstanden haben, weil sie immer die Scham nach dem Vorbild der Schuld betrachten und immer glauben, man schämt sich, wenn man einem Ideal nicht äh, nahe genug gekommen ist, wenn man hinter den Idealen zurückgeblieben ist. Und das stimmt überhaupt nicht, sondern in der Scham schämt man sich, weil man das Gefühl hat, einen obszönen Überschuss zu bilden. Man ist der Letzte in der, in der Firmenkonferenz, der äh, am Tisch Platz nehmen will und da ist aber kein Stuhl mehr da. Das ist das Peinliche. Ne? Es gibt keinen <lacht> Platz für einen und man ist eine obszö ein obszöner Überschuss. Und das hat viele sozusagen Konsequenzen ähm, für die psychoanalytische Theorie der Scham oder dafür, ja. wie man die Psyche konstruieren muss, um das zu erklären. Äh, denn die Psychoanalytiker, vor allem Leon Wurmser, haben gedacht, man könnte die Scham so konzipieren wie die Schuld und dann wäre auch die Strafe in der Instanz des Über-Ich. Das Über-Ich Über schaut aber immer von oben und stellt einen Mangel fest. Wenn wir es aber bei der Scham mit einem Überschuss zu tun haben, dann schaut vielleicht eine ganz andere Instanz, die einen ganz anderen Blickpunkt hat und die schaut wahrscheinlich von unten auf einen und deswegen will man verschwinden, damit man da sozusagen nicht äh, obszön in die Höhe
0: ragt. Ich fand Ihre Bemerkung in, in Bezug auf dass etwas weg muss, das leuchtet mir sehr, sehr ein. Ähm, wir könnten es auch durch ein ganz altmodisches Wort ersetzen, Anstößigkeit. Also die Scham, äh, Scham entstünd, entzündet sich an Anstößigen. Äh, und jetzt komme ich zu einer eher historischen, weniger vielleicht einer psychohistorischen Betrachtungsweise oder Frage erstmal. Äh, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, aber der Gedanke, wenn wir zum Beispiel zurückgehen in die 80er Jahre, hätten wir uns vorstellen können, dass wir von Anstößigkeiten umstellt werden, während, dass wir äh, uns mit Mikroaggressionen beschäftigen, mit allen Erdenklichen, allen Feinheiten, Subtilitäten, die äh, dann erstmal Aggression und dann Scham erzeugen. Ist das nicht historisch erstmal schon was ganz Bemerkenswertes? Die Emergenz dieser, äh, sagen wir mal, äh, neuartigen Schamkultur, von der wir noch gar nicht so genau wissen, was die ist? Also, das
1: Neuartige ist sicherlich, dass plötzlich sehr viel öfter über Scham gesprochen wird und dass mit dem Schambegriff auch polemisiert wird. Das hängt auch ein bisschen sozusagen mit, mit den Importen aus der englischen Sprache zusammen. Man kann im Englischen sagen, I shame you. Und das heißt sowas wie, ich klage sie an oder ich prangere sie an für etwas, was mir an ihnen anspößig vorkommt. Das kann man im Deutschen nicht sagen. Im Deutschen haben wir sozusagen als transitives Verbum nur die Formulierung, Schämen. ich beschäme Sie oder Sie beschämen ja, ja. mich. Das ist aber was ganz anderes. Das ist, wenn Sie mir zum Geburtstag ein Geschenk machen, das so kostbar ist, dass ich es bei Ihrem Geburtstag nicht entsprechend returnieren kann. Nicht? Dadurch, auch durch diese Shaming-Konzeption im Englischsprachigen, die auch in einer ganzen Reihe auch von politischen, sogar administrativen Praktiken äh, in Amerika ausgeübt wurde. Also man hat dann Lenkern, die alkoholisiert erwischt wurden, äh, sozusagen ein rotes Kennzeichen gegeben und das also äh, ganz böse Anprangerungsstrategien, wo, wo dann wieder diskutiert wurde, ob der Staat eigentlich seine Bürger sozusagen anprangern darf und ihnen die Würde nehmen darf. Darum ist man dann auch wieder ein bisschen davon abgekommen. Aber das ist einer der Aspekte, weshalb Scham in den letzten Jahrzehnten sozusagen mehr als Wort im Umlauf ist. Und der andere Aspekt ist der, der hauptsächlich, glaube ich, aus der Jugendkultur kommt. Äh, Jugendliche finden ja vor allem zunächst ihre Eltern peinlich, aber dann halt auch andere Jugendliche. Und äh, da, glaube ich, äh, ist der interessante Punkt und der lehrreiche Punkt äh, verbunden mit dem Fremdschemen. Das ist ja eine sehr interessante Entdeckung, yeah. also ähm, das Fremdschämen ist insofern ähm, ein, ein neues Wort und bezeichnet eine Empfindung, die in gewisser Weise neu ist. Äh, es war zwar immer schon möglich, dass man sich für jemanden Bestimmten geschämt hat, zu dem man in irgendeiner Beziehung stand, die als kausal verstanden werden konnte. Also äh, äh, Betreuer von Doktorarbeiten konnten sich für ihre Doktoranden schämen, wenn die bei der defense oder irgendwas Unsinniges gesagt haben. Oder umgekehrt die, die Doktoranden für ihre Betreuungspersonen, wenn die was Dummes gesagt haben. Also, äh, oder Eltern für ihre Kinder oder umgekehrt. Aber beim Fremdschämen geht es ja darum, dass man sich sozusagen schämt, äh, weil jemand anderer angeblich irgendwie peinlich ist, äh, mit dem man überhaupt nichts zu tun hat, außer dass man vielleicht gerade im selben Raum ist oder, oder in derselben Öffentlichkeit. Insofern äh, ist hier sozusagen eine neue Reichweite von Schamgefühl entdeckt worden. Äh, und das Neue ist vielleicht nicht so sehr, dass man diese Scham empfindet, sondern nur, dass man damit herausplatzt. Das Wort bezeichnet eigentlich das Herausplatzen der Leute mit diesem Effekt. Früher hat man den wahrscheinlich auch empfunden, aber früher war man schamhaft genug, das für sich zu behalten und auch zu versuchen, der peinlichen Person die Beschämung zu ersparen. Also für mich ist einer der bezeichnenden Filmszenen für dieses Bemühen äh, die wunderschöne sogenannte Torn Dress Szene aus äh, dem Film Bringing Up Baby äh, Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks ah, und Carrie yeah, Grant okay. und Catherine mm. Hepburn wenn sie sich erinnern also äh, das mm. ist, die treffen sich sehr elegant gekleidet in einem feinen Restaurant sind nicht miteinander verabredet begegnen einer zufällig und und der Cary Grant und hat dann, ja er schon so viele Schwierigkeiten bekommen, dass er sagt, sie sollen nur einfach verschwinden. Und, und sie ist ein bisschen beleidigt und geht weg. Und dummerweise steht er aber auf ihrem langen Abendkleid Und als sie weggeht, ja, ja. reicht er, ist, er äh, ganze Bahn weg. Ne? Und obwohl er, er eigentlich nicht für sie verantwortlich ist, äh, sozusagen ist er sofort wahnsinnig bemüht, dieser Dame jetzt die Scham zu ersparen und läuft jeden Tag hinter ihr her und versucht immer ganz eng hinter ihr zu stehen, so dass niemand das sehen kann. Dazu zieht er natürlich erst recht die Blicke auf sich. Also man kann das auf YouTube gut nachsehen, die Torn-Dress-Szene aus Leopold, yeah, yeah. küsst man nicht, bringing a baby. Das ist eine wunderbare Szene, die das sehr gut zum Ausdruck bringt, dass Leute sehr wohl äh entdeckt haben, wenn andere peinlich waren, aber eben damals bemüht waren, anderen diese Scham zu ersparen. Und heute sagt man einfach auch, oh, sie sind wahnsinnig peinlich, ich schäme mich jetzt fürchterlich und sie sind sozusagen schuld noch dafür, dass ich mich da jetzt für sie schämen muss. Das ist das Asoziale an diesem Ausdruck.
0: Gibt es denn was Neues? Also ich würde bei der Fremdscham äh, erstmal äh, so äh, äh, ansetzen, das Moment der infektiösen Anstößigkeit. Also das ist im Grunde genommen anderer äh, Menschen gleich mit affiziert und eigentlich immer schon der Flow, der soziale Flow da ist. Das heißt also, das, das Reden über die Scham scheint häufiger äh, sogar sehr wichtiger zu sein als die Anstößigkeit selbst. Also der, der das Skandalon äh, ist gelegentlich dann so gering, dass man eigentlich sagen müsste, okay, äh, äh, es ist offenbar die Rede, die das erzeugt hat, oder? Mhm. Ja. Also der Denn der okay. heute ist ja sozusagen, quasi, wenn wir die Anstößigkeit nehmen, plötzlich ist ein verrutschtes Wort von irgendeinem Politiker in eine gigantische Anstößigkeit. Und also zum man, man kriegt ganze Kohorten, mit denen, sagen wir mal, sich utrieren in dies oder jener Weise. Und man fragt irgendwie schon ein bisschen, ähm, ein bisschen war das bei dem deutschen Präsidenten Christian Wulff der Fall, als sich alle über sein Bobbycar aufgeregt haben. Ja. Also, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Der hatte irgendwie so zum Beispiel für seine ein kleines, kleines Bobby-Car bekam, so ein kleines, ein kleines Wägelchen als Geschenk von irgendwem. Und plötzlich war das ein Politikum. Und oh, das war nur wirklich mhm. eine, eine Lächerlichkeit. Nichtsdestotrotz nicht die ganze Medienkohorte unisono wie ein Mann. Und das ist eben auch so ein Phänomen, was interessant ist. Weil mhm. sich offenbar hat die Scham äh, die doch auch so was wie ein Gesellschaftsklebstoff, ja? dass man im mhm. Zeichen der Scham also so ein hauchendes so ein Mob-Verhalten, oder?
1: Ja. Also, das führt uns natürlich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Das betrifft das Thema meiner ersten Enthüllung über die Scham und den ersten großen Irrtum, der in den Kulturwissenschaften besteht. Äh, denn, äh, was diese Phänomene deutlich beweisen, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ja der Umstand, äh, dass die Peinlichkeit niemals nur einen alleine betrifft, sondern die Gruppe. Äh, und zweitens den Umstand, dass die Gruppe eigentlich äh, in dem Moment, wo die Peinlichkeit auftritt, eine solidarische Verpflichtung hätte. Ja? So wie sie Carrie Grant fühlt. In dem Moment, wo der andere als ja, ja, die Gruppe oder alle, die das wahrnehmen, zunächst die Verpflichtung so zu tun, als ob die Peinlichkeit nicht existierte oder sozusagen sich zu bemühen, die Peinlichkeit sozusagen verborgen zu halten. Das bemüht sich Cary Grant zu leisten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der sozusagen einen Großteil der Schamtheorien, die wir in den Kulturwissenschaften seit 100 Jahren haben, widerlegt. Der Irrtum der Schamtheorien in den Kulturwissenschaften lautet nämlich äh, sozusagen, Scham ist etwas, was man äh, angesichts von anderen empfindet, die irgendwas Peinliches an einem beobachten. Ja? In der Scham sozusagen bezieht man sich auf andere, vor denen man sich schämt, in der Schuld dagegen äh, handelt man das mit dem eigenen Gewissen aus, mit dieser inneren Stimme. Ne? Äh, dass das falsch ist, kann man an diesen Beispielen ganz gut erkennen. Denn die Scham bricht nicht dann aus, wenn die anderen an mir irgendwas sehen, was sie nicht heißen, Sondern die Scham bricht dann aus, wenn es den anderen nicht mehr gelingt, diesen Umstand geheim zu halten. Das ist ja zum Beispiel... Die Krux äh, der Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern. Ne? Äh, wenn der Kaiser nackt durchs Dorf reitet und behauptet, er hätte da jetzt wunderbare Schneider gefunden, die ihm diese wunderbaren Gewänder äh, geschneidert hätten, äh, dann sind die Leute natürlich nicht so dumm und im Verblendungszusammenhang gefangen, dass sie glauben, der hat wirklich was an, sondern die Leute sind taktvoll genug so zu tun, als ob der Kaiser wirklich wunderbare Kleider an hätte. Und erst das Kind, das sozusagen dieses Spiel der Erwachsenen nicht versteht, platzt dann mit der peinlichen Wahrheit heraus und dann bricht die Scham aus. Und auch die klassischen Beispiele der Kulturanthropologie zu dieser Frage der Scham, beweisen das. Sie beweisen, dass die Scham eben nicht, wie man gesagt hat, oder wie auch Ruth Benedict äh, das formuliert hat, ein außengeleitetes Gefühl wäre, äh. wo man sich nur an den äh. anderen orientiert, sondern es ist viel komplexer. Ja? Die Scham äh. sozusagen äh, bricht aus, wenn die anderen mhm. das offene Geheimnis, von dem alle wissen, mhm. nicht mehr geheim halten können. Und dadurch ist es auch ein, eine Peinlichkeit für alle, weil alle in dieser Solidaritätspflicht versagt haben. Das Neue, was Sie ansprechen, besteht genau darin, dass Menschen diese Solidaritätspflicht verweigern. Ja, wie komme ich denn dazu, äh, dass ich sozusagen diskret bin, weil an einem anderen was peinlich ist? Ja, das ist doch eine Zumutung. Ja. Der soll gefälligst nicht peinlich sein. So, äh, das ist die Struktur dieses Fremdschämen-Arguments, das aber in sich sozusagen eigentlich den Kern zum Verständnis des Irrtums der Kulturanthropologie trägt.
0: Ja, das hat, mir sehr, das hat mir sehr eingeleuchtet, dass man die Scham nicht notwendigerweise als ein von außen gelenktes und geleitetes, also gesellschaftsinduziertes, äh, begreifen muss. Aber Sie kommen in diesem. Vielleicht möchte oh, ich, ich da noch einen Scham. Satz dazu ja. sagen. Darf, ja, klar. Ja,
1: nämlich, äh, es ist auch so, äh, man vereinfacht das Schamproblem auch insofern, wenn man sagt, die Scham ist außen geleitet, weil man dann unterstellt, sozusagen, die anderen hätten dann eine Überzeugung äh, über meine Peinlichkeit. Also ich, ich habe in den Augen der anderen ein schlechtes Bild abgegeben, die haben eine schlechte Meinung. Aber die Scham funktioniert bezeichnenderweise so, dass auch diese beobachtenden anderen immer gespalten sind. Ja? Also die anderen finden ja, dass sie nicht einfach peinlich und sind überzeugt, dass das peinlich ist, sondern die anderen sind genauso gespalten, wie das man noch nie beschrieben hat. Die sagen, ja, ich weiß ja. eh genau, dass das passieren kann, aber leider schaut es trotzdem irgendwie blöd aus. Ja? Ja. Also diese Gespaltenheit einer Illusion, die nicht die eigene ist, ist ganz typisch für die Scham. Und darum kann man das Schamproblem nicht so abwickeln, dass man sagt, äh, bei der Scham wird man durch die Meinung der anderen bestimmt.
0: Sie, 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 Sie haben des Kaisers neue Kleider angesprochen. Da gibt es ja einen mittelalterlichen äh, einen Vorlauf, Ein österreichischer Pfarrer hat da eine Geschichte gemalt, die am Hof äh, von, von Ludwig äh, dem Heiligen spielt. Bizarrerweise. Und da geht es nicht um ein Kleid, sondern geht es darum, dass äh, ein Maler verspricht, ein Deckengemälde zu malen. Äh, dass, dass die Menschen, die legitimer Herkunft sind, also kein Bankert, ja, also nicht illegitimer Herkunft, die also so quasi in, in einer ordentlichen Ehe sozusagen gewohnt worden sind, die können das sehen. Alle anderen, die illegitim sind, können das nicht sehen. Natürlich sieht der König, dem das vorgeführt wird, er sieht natürlich erstmal nichts. Und, und was die Gesellschaft zusammenhält, ist ein Moment von Legitimität. das sind wir fast in so einer la äh, symbolischen Ordnung, à la Lacan, ne? Also Und das sind wir in einem ganz, ganz interessanten Feld. Äh, und sie kommen, das hat mir gut gefallen, um die Scham zu charakterisieren, kommen Sie ja mehrfach auf ein Zitat von Charles Dickens zurück, das auch der Psychoanalytiker Leon Wurmse aufgegriffen hat. Da sagt David Copperfield, wie sehr ich mich als eine Null fühlte, die niemand beachtete und doch jedem im Weg war. Also ich bin eine Null, bin fast unsichtbar und störe aber. Das ist ja eigentlich fast eine gleich dreifache Auslöschung. Das ist jemand, der sich als nichts fühlt der unsichtbar ist, aber gleichwohl im Weg steht. Man könnte von einer vollständigen Atopie sprechen, einer Form der Neg-Identität, die sich als allumfassende Störung ist. Und weil das so ist, kann man nicht anders als im Boden zu versinken. Diese Form der Anstößigkeit finde ich interessant. Was ist das genau? Es ist einerseits sehr im Individuum verankert, als ein Gefühl vollständiger Illegitimität, dass man nicht dazugehört, man ist die Null im Gesellschaftskosmos und zugleich ist man anstößig. Also dann plötzlich ausgeleitet. Also
1: vielleicht noch mal zum Zusammenhang, ähm, in dem mir dieses Zitat besonders kostbar war. Okay. Äh, Leon Wurmser zitiert Charles Dickens und bemerkt aber dabei nicht, dass das eigentlich seinen eigenen Annahmen über die Scham ja, widerspricht. Ja. Denn äh, denn Wurmser hat verdienstvollerweise, und das ist sehr, sehr wichtig, und damit war er sozusagen ganz gegen den Mainstream der Kulturwissenschaft gestellt, er hat darauf hingewiesen, dass die Scham kein außengeleitetes Gefühl ist. Die Scham kommt genauso von innen wie die Schuld. Das ist ein hm. ganz wichtiger Punkt, den Wurmser klargestellt hat. Allerdings standen ihm keine anderen psychoanalytischen, theoretischen Werkzeuge zur Verfügung, als äh, das über das Über-Ich äh, zu konzeptualisieren. Und dadurch äh, hat, Scha hat Wurmser die Scham wieder als ein Defizit gegenüber einem Ideal und so weiter aufgefasst. Damit ist er wieder sozusagen in ein Fahrwasser eines Mainstream geraten, der eben wieder einen schwerwiegenden zweiten Irrtum über die Scham begangen hat. Äh, und dieser, dieses Zitat von Dickens ist deshalb so wichtig, weil es ja, noch einmal betont, dass bei der Scham es um etwas geht, was im Weg steht, dass etwas zu viel mhm. da ist und dass etwas weg muss. Ja? Und das ist völlig anders also ist im Gegensatz zu der Auffassung, dass man bei der Scham irgendeinem Ideal nicht nahe genug gekommen wäre oder Ähnliches. Sondern das Peinliche bei der Scham ist, dass man da ist, ohne dass es für einen noch sowas wie ein Ideal überhaupt gibt. Ja? Also... Und das ist zum Beispiel das, was Menschen, die schamhaft handeln, wie die Tragödienheldin Antigone, zum Beispiel spüren. Antigone fürchtet nichts mehr als einen Zustand, wo sie sozusagen lebt, aber unter der Schande ihren eigenen Bruder nicht bestattet zu haben. Das, diesen Zustand hält sie nicht aus. Das, da riskiert sie lieber ihr Leben als ein Leben ohne Ehre, führen zu können. Die Ehre ist ja sozusagen die positive Kehrseite der Scham. Das wird vielleicht oft übersehen, wenn man glaubt, die Scham ist was ganz Schreckliches, aber das hat der Philosoph Diogenes gut erkannt, der zu einem errötenden Jungling gerufen hat, keine Sorge, das ist die Farbe der Tugend. Also die Kehrseite der Scham und des Errötens ist, ist die Tugend oder die Ehre.
0: Also weil die Scham, wenn wir von Flugscham sprechen, dann sieht man ja sozusagen das ist ja fast ein Ehrbegriff. Wir sehen im Grunde genommen ja auch die wunderbare, sagen wir mal, diese, diese Tausch der Positionen, dass man sich natürlich auch als Übeltäter sagen wir mal, Megalomanie, in eine Form der Megalomanie hineinsteigen kann über ein verantwortliches Schamgefühl. Trotzdem, also was ich interessant finde, eben auch an diesem, an diesem Dickens-Zitat, man könnte sagen, Scham ist ein Gefühl der neg identität also einer voll, vollständig gestörten Identität. Und um dieses Gefühl aus der Welt zu räumen, gibt es verschiedene Techniken. Eine wäre die Logik der Flagellation. Man geißelt sich selbst, ja. aber indem man sich für seine Untaten geißelt, kann man sich als Erzbösewicht, aber auch als gleich, gleichermaßen übermächtig erleben. Das ist schon interessant, weil Sie haben mit den Stolz, also die, der Stolz auf die Schuld. Die zweite Technik wäre, dass man die anderen, die sich auf unbotmäßige Weise gebeten, beschimpft und beschämt. Und da eignet sich die Moral, wie Marshall McLuhan gesagt hat, ganz besonders, weil das ist eine Technik, mit der auch ein Idiot sich Würde verschaffen kann. Die dritte Technik ist die Depression, der Weltverlust, das Schicksal der japanischen Edigo Mori oder der Inse, die sich mit ihren Ressentiments bewaffnet, im Kinderzimmer verschanzen. Also wir haben es mit einem unendlich komplexen Gebilde eigentlich zu tun. Ne? Also das ist, dass das gar nicht so eindeutig immer ist, sondern vielfältige Ausprägungen haben kann. Oder sehe ich das falsch? Ja, ähm, ich bin gar nicht so
1: sicher, ob das so viele verschiedene äh, äh, Strategien sind. Also ähm, ich, ich glaube, im Wesentlichen besteht das Bedürfnis de, der Menschen, die Scham empfinden in einem Rückzug. Ähm, was sie beschreiben, sind, glaube ich, abgeleitete Phänomene, die auch typisch sind eigentlich für eine Gesellschaft, die Scham gar nicht wirklich gut versteht, weil in ihr die Schuld die vorherrschende Währung der sozialen Kontrolle ist. Und deshalb sozusagen konvertieren wir Schamempfindungen sehr leicht in Schuld und sagen, du bist schuld äh, dafür, dass jetzt Scham entsteht, zum Beispiel. Ne? Äh, was in einer Schamkultur nicht passieren würde. In einer Schamkultur würde man diskret darüber hinweggehen. Äh, also oder auch die Selbstgeißelung. Also im wörtlichen Sinn, wenn ich an diese christlichen Flagellanten denke, das sind natürlich Anhänger einer Schuldkultur, die sozusagen durch Selbstbestrafung den Druck ihres Über-Ich ein bisschen entlasten wollen. Äh, aber sie haben recht, sozusagen. Es gibt natürlich sozusagen stolze Scham-Erklärungen. Also wenn Leute erklären, sie schämen sich so sehr, dass sie fliegen oder große Autos fahren. Äh, aber das ist glaube ich, insofern speziell, als das sozusagen vom Zerbrechen einer Solidarität zeugt in der Gesellschaft, äh, wenn Menschen äh, sich wirklich schämen, dann sind sie sehr, sehr still und halten das geheim. Und ich glaube, das betrifft in Wirklichkeit eine Mehrheit in der Gesellschaft. Also es gibt ja immer mehr Menschen in der Gesellschaft, die das Gefühl haben, überflüssig zu sein. Entweder haben sie ihre Arbeit verloren oder sie sind äh, zwar noch in Arbeit, aber völlig dequalifiziert. Sie sind hochqualifizierte Metallarbeiter zum Beispiel, verkaufen jetzt aber äh, äh, Schrauben, an ein, ein Hobby-Bastler in einem Supermarkt oder sowas. Also das sind wirkliche Schamformen und da ist es ja wieder bezeichnend, dass die sehr, sehr stumm sind. Die Leute sagen ja. da nichts drüber und, äh, und drücken diese Scham nicht aus. Also diese stolze Scham, wo man sozusagen sich spaltet in ein, in ein Subjekt, äh, das man der Peinlichkeit bezichtigt und in ein zweites sprechendes Subjekt, das dieser Peinlichkeit entgeht. Das ist schon eine sehr, sehr privilegierte Erscheinungsform von Scham, äh, die vielleicht gar nicht die echte Scham ist.
0: Ich bin mir nicht sicher. Also Mary Douglas, die wunderbare Anthropologin, hat eine Bemerkung über Institutionen gemacht, die mich sehr tief geprägt hat. Sie hat gesagt, eine Institution ist die, eine, eine, die Antwort auf eine Frage, die die Gesellschaft vergessen hat. Was eine wunderbare Vorstellung ist. Wenn, ich habe ich hab, äh, relativ viel über solche wenn man so will, die äh, vergessenen Teile in der Kultur geschrieben. Einer der Punkte, der fast etwa ein absolutes Schamgefühl war, ich habe meinen Studenten irgendwo an, an die Tafel ein umgedrehtes A hingemalt ja, und habe sie gefragt, was ist denn das, was sehen Sie da? Also, natürlich hat jeder gesehen, dass das eigentlich ein A ist, das auf dem Kopf steht. Äh, da habe ich so kleine, kleine Augen da reingemalt und habe gesagt, was sehen Sie denn jetzt? Und habe gesagt, das sieht ein bisschen so aus wie ein Tier oder so mit so zwei Haaren. Ja. Und irgendwann sagt man, ja klar, genau, und das war's. es. ist ein Stier, sozusagen, quasi der Auxemioch. Und jetzt wird man konfrontiert mit einer, mit der Scham, eigentlich das Fundament seines Alphabets nicht gesehen zu haben, was mich selbst als 35-Jähriger absolut heimbesuchte. Und man kann das beobachten an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel, ich habe ein manager gemacht, wo ich Leute, die eigentlich aus hohen so Management-Positionen kommen, Luftfahrt, Autoindustrie, und dergleichen, mit Programmierung konfrontiert habe. Und nicht programmieren mhm. zu können dass die Scham schlicht. also nicht alphabetisiert nicht zu sein. Und da ist man in einem Bereich, wo man sagen könnte, okay, äh, das ist interessant, weil, weil im Grunde genommen hat man mit ihrer Interpassivität oder sozusagen quasi mit, dieser, mit diesem Illusion Moment zu, zu tun. Die Gesellschaft wird plötzlich damit konfrontiert, dass ihre Illusionen fadenscheinig werden und sie gerät in ein unglaublich tiefes Schamgefühl. Können Sie dem äh, folgen oder kommt Ihnen das äh, sehr entlegen vor?
1: Nein, nein, also ich glaube, ähm, die Schamanlässe ändern sich, aber die Struktur bleibt gleich. Ja? Ah, okay. äh, die Struktur der Scham bedeutet immer, ich bin da, aber der Platz, äh, den es da für mich geben sollte, der ist nicht vorhanden. Ja? Also. Das ist der Unterschied zur Schuld. Bei der Schuld mag das so sein, dass es ein Ideal gibt, gegenüber dem man abfällt. Okay. Aber da ist das Ideal da. Bei der Scham ist es umgekehrt. Da bin ich da. Aber leider ist das Ideal, das mich sozusagen decken sollte, verschwunden. Wenn Antigone ihren, ihren Bruder nicht begräbt, dann ist sie eine okay. lebende Tote in ihren eigenen Augen. Weil sie zwar lebt, aber die Würde verloren hat. Okay. Und ich glaube, dass... Sozusagen, was Sie beschreiben, also sozusagen für die Manager scheint das sozusagen das Entscheidende zu sein, dass Sie diese Sprache können. Das sichert Ihnen einen Platz in dieser Experten-Community und wenn Sie die nicht können, kommen Sie sich dort dann aus diesem Grund überflüssig vor.
0: Was, was mir sehr gut gefallen hat an Ihrem Buch, äh, Sie halten sich nicht mit den Phänomenen auf, sondern zu, versuchen sich auch äh, zugleich in einer Theorie des Schamgefühls. Und das ist auch in mancher Hinsicht gar nicht so einfach, weil das natürlich durch Psychoanalyse und dergleichen ältere Theorien, da müssen Sie viel, viel wegräumen. Aber da kommen Sie jetzt mit einem überraschenden Kunstgriff. Das moderne Schamgefühl, so sagen Sie, hat nichts mehr mit den Scham und Ehre Kulturen zu tun, die noch im Islam, aber in den tribalen Gesellschaften beheimatet sind. Man hat es im Gegenteil. Und das ist der Punkt, mit einer Regression in einen längst überwundenen Zustand zu tun, mit einem Rückfall in die Unmündigkeit. Sie sprechen in diesem Kontext, dass ich hinreißen will, von einem Unter-Ich, das in ein längst überwunden, überwunden geglaubtes Kindheitsstadium zurück wird. Vielleicht erklären Sie diesen psychischen Mechanismus noch etwas genauer.
1: Ja, wir haben das ja am Beginn schon kurz angesprochen. Also die Psychoanalyse fragt ja oft, nach dem Blick, aus dem man eine bestimmte Erscheinung erklären kann. Für welchen Blick ist das so? Ne? Und Freud hat eben entdeckt, dass wir sozusagen ständig in diesem komplexen und konfliktuell gebauten psychischen Apparat, den wir mit uns tragen, uns selbst beobachten und beurteilen. Und da gibt es eine Beobachtung von oben, die leistet das Über-Ich, das ein unglaublich grausamer Bastard ist, ein, ein Abkömmling des Es das weiß alles, was wir tun wollen, nicht nur das, was wir tun, sondern auch, was wir tun wollten und bestraft uns für böse Absichten, die wir nicht verwirklicht haben, sogar noch strenger als für die, die wir verwirklicht haben. Das ist das Über-Ich. So kann man sehr gut Schuldgefühle erklären, dass Menschen Schuldgefühle haben, nicht nur für das, was sie getan haben, sondern auch für das, was sie heimlich wollten, aber dann eh nicht getan haben und, und so weiter. Bei der Scham ist es ganz anders, wenn man fragt, für welchen Blick ist etwas peinlich, dann muss man eine ganz andere Beobachtungsinstanz konstruieren. Das ist eine Instanz, die erstens keine Gedanken, Absichten oder solche inneren Dinge lesen kann, sondern eine Instanz, die nur nach dem Augenschein urteilt. Also wenn ich zum Beispiel beim Begräbnis eines Freundes, der verstorben ist, der trauernden Witwe die Hand schütteln möchte und aus tiefem Herzen mein, mein Mitgefühl ausdrücken möchte und blöderweise stolpere ich dabei so ungeschickt, dass ich zusammen mit der Witwe ins offene Grab stürze, dann ist das peinlich und zerstört vielleicht die ganze Trauerstimmung. Aber äh, es ist eigentlich sozusagen nur in den Augen eines sehr naiven Beobachters pein so peinlich, weil der nicht weiß, dass sowas passieren kann, dass es nicht so gemeint war und so weiter. Ne? Das heißt, um die Peinlichkeit und das Schamgefühl sozusagen innerpsychisch rekonstruieren zu können, muss man eine andere Beobachtungsinstanz annehmen. Und das ist in etwa die, die Oktav Manonie schon skizziert hat, wenn er gesagt hat, also wenn wir über den miesenden Toten lachen, dann lachen wir eigentlich nicht über uns selber, sondern über das dumme Gesicht von jemandem, der dem Augenschein geglaubt hätte. Ja, den gibt es zwar nicht, weil das, niemand ist so naiv, aber äh den müssen wir voraussetzen, den tragen wir sozusagen auch in uns, so ähnlich wie das überich. Und der bildet eine wichtige Quelle unserer Schamgefühle, aber auch unserer Heiterkeit, unserer ästhetischen Erfahrungen. Wenn wir beim Zaubertrick äh, irgendwie entzückt sind, dann nicht, weil wir glauben, dass jetzt was Metaphysisches stattgefunden hätte, sondern weil wir sagen, ach wie nett, man hätte tatsächlich glauben können, da ist jetzt die Giraffe aus dem Ärmel gekommen oder sowas. Nicht? Und also das ist das Unter-Ich, eine psychische Beobachtungsinstanz, die man, glaube ich, rekonstruieren muss für alles, wo es darauf ankommt, wie es ausgesehen hat, unabhängig davon, wie es gemeint war. Diese Instanz nimmt nur diesen Augenschein wahr und wir, die das zwar immer besser wissen, beziehen uns doch in unserer Heiterkeit, in unserer Peinlichkeit und so weiter, immer wieder auf diese Beobachtungsinstanz. Das ist ein Teil unseres psychischen Lebens und auch ein Teil unseres Soziallebens, vor allem dann, wenn wir bemüht sind, den Anschein zu wahren. Nicht? etwa in der Höflichkeit, äh, da wissen wir auch ganz genau, das hat Immanuel Kant gut erkannt in seiner Anthropologie, da wissen wir ganz genau, dass das nicht ehrlich gemeint ist, wenn wir so tun, wir würden, als wären wir daran interessiert, wie es dem anderen geht. Und wir wissen auch genau, dass der andere äh, das nicht ehrlich meint, wenn er sagt, es geht ihm bestens. Aber beide sind wir bemüht, den Augenschein zu wahren. Und dann nehmen wir Rücksicht auf diese naive Beobachtungsinstanz, die wir in uns tragen. Und wenn man jetzt sozusagen eine so grobe Unterscheidung machen will, wie Ruth Benedict das in Bezug auf Kulturen gemacht hat, dann könnte man sagen, es gibt eben Kulturen wie unsere, die sich mehr an ihrem Über-Ich orientieren und sozusagen in gewisser Weise vergessen, so wie Sie das schon gesagt haben wir die Institutionen, vergessen, dass wir echt eine ganze Reihe von Institutionen haben, in denen wir auf den Augenschein achten und nicht darauf, wie wir es beabsichtigt haben. Und äh, wir können anders Kulturen beobachten, in denen der Augenschein eine viel größere Rolle spielt, Kulturen, in denen es sehr, sehr wichtig ist, dass die Dinge sehr sorgfältig gemacht werden, wenn jemand in Japan einem eine Wegbeschreibung gibt, die kann man eigentlich einrahmen, die ist so schön gezeichnet, dass das äh, einen wunderschönen äh, eine Form hat. Ne? Oder die Gesten, die gesetzt werden gegenüber jemandem anderen in der Höflichkeit, äh, die sind sehr viel aufwendiger und sehr viel präziser, als wir das machen, wenn wir Ciao sagen. Ne? Also das in, diesen Unterschied kann man, glaube ich, so ziehen, wie sie Winwood Benedict gezogen hat und psychoanalytisch kann man ihn reformulieren als Subjektformierungen einer Kultur, die sozusagen stärker das Über-Ich im Blick hat und als Subjektformierung einer anderen Kultur, die stärker über diese andere Instanz, die ich eben als Unter-Ich bezeichnet habe, beobachtet
0: ja, ich glaube, der, wahrscheinlich gehen wir da in einen äh, europäischen Sonderweg äh, rein, der natürlich auch äh, ziemlich viel mit äh, psychologischer Buchhaltung zu tun hat und auch sehr viel mit in den hineingeht. Äh, bei Berlin wahrscheinlich auch Freud, vielleicht nicht so der ganz ideale Ratgeber, weil Freud hat ja äh, sein über ich einem Psychiater entliehen, der schon im Jahr 1819 das über uns genannt hat. Was eine schöne Formulierung, das über uns sozusagen quasi als eigentlich ein, ein Gesellschaftsklebstoff, der und das würde würde zurück auf mein Beispiel mit dieser Illegitimität des Mittelalters, die äh, Fürsten, die dieses Bild sehen und äh, oder besser gesagt nicht sehen, sich deswegen als illegitim äh, so quasi äh, fühlen, weil sie sich in einer symbolischen Ordnung versündigen. Deshalb, also ihr, 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 ihr Zitieren in diesem Kontext vom mangeln des Mangels, also Lacan, das hat mir sehr eingeleuchtet. Da haben wir diese Dialektik zwischen einerseits, dass man weiß, dass man einem bestimmten Kommand äh, so, äh, folgen muss. Ja? Und plötzlich äh, erlebt man, dass diese Instanz da von unten kommt, und unterbietet es eigentlich. Aber sind wir da nicht fast schon wieder in so einem Moment ähm, äh ich will nicht sagen außengeleitet, aber das ist, offenbar gibt es eine Instanz, die, 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 die dem, Ein, dem Individuum das Gefühl gibt, du bist eine Null, du bist im Weg, du musst, du musst weg. Also Du darfst nur in, in, in der Erde versinken. Muss man nicht doch noch nach dieser Instanz fragen, was das ist? Ist das nicht eigentlich die entscheidende Frage, der Scham? Ja, also das habe ich ja vorhin. Wer spricht?
1: Darauf habe ich die Antwort gegeben, dass es sich um das Unter-Ich handelt. Das ist eine innerpsychische Instanz. <lacht> die, die, die Scham ist eben nicht außen geleitet, nicht der anderen sind die ja, ja, ja. der Scham. Ich kann mich auch ganz, ganz alleine für mich schämen, ohne dass jemand anderes überhaupt ja, 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 weiß. Ja, ja. Allerdings hat dieses Unter-Ich die Besonderheit, so muss man es beschreiben, wenn man den Phänomenen folgt es hat die Besonderheit, dass es nur auf Äußerlichkeiten achtet. Insofern ist das Unter-Ich genau dem Über-Ich entgegengesetzt in seiner Funktionsweise. Das Über-Ich vernachlässigt die Äußerlichkeiten und achtet vor allem darauf, wie es beabsichtigt war. Das Unter-Ich kennt die Absichten gar nicht und schaut nur darauf, wie es am Ende ausgesehen hat, ob das peinlich war, ob das blöd ausgesehen hat und so weiter. Und äh, wenn das Unter-Ich das so empfindet, dann bricht Scham aus. Der zweite wichtige Unterschied gegenüber dem Über-Ich ist aber, den finde ich auch sehr interessant, dem Über-Ich gegenüber sind wir ja bestenfalls auf Null, aber meistens im Minus. Wir sind ja meistens in der Schuld und was wir auch alles tun, ja, äh, Schuld. wir können höchstens sozusagen äh, kurz punktuell vielleicht mal äh, eine ausgeglichene Bilanz herstellen, aber wir sind nie im Plus. Und das ist beim Unter-Ich anders. Das Unter-Ich ist insofern sozusagen unter uns, unterhalb von uns selber oder unterhalb unseres Ich, als es dieses Ich bewundert. Und das ist unsere Ehre. Aus dieser Bewunderung genau. des Unter-Ich stammt unser Ehrgefühl. Das, also das ist eigentlich ein Guthaben. Ja? Und äh, das muss man deshalb äh, sozusagen im Auge behalten, weil... Das auch erklärt, wie unterschiedlich die Effekte sich entfalten. Das Schuldgefühl ist etwas, das sozusagen allmählich anschwillt, so wie ein Fluss nach starken Regenfällen immer höher steigt. Aber das geht graduell das ist überhaupt das Prinzip des Schuldgefühls, dass alles graduell geht. Auch die Schuld hat immer eine Zahl so und so viel Geld oder dieser Betrag oder diese Zahl von Tagen in Haft und so weiter. Bei der Scham ist das nicht so. Die Scham äh, hat eine auffallende Plötzlichkeit. Die Scham funktioniert ja. so wie ein Dammbruch. Plötzlich, auf also ja, ja. einmal ist alles überflutet, man errötet ja, auf ja. der Stelle, es ist ganz furchtbar sofort. Ja. Und das dieses Dammbruchartige der Scham habe ich dadurch zu erklären versucht, dass man eben im Ich sozusagen ein Guthaben besitzt gegenüber dem Unter-Ich und dass in dem Moment, wo Peinlichkeit entsteht, der Damm bricht und dieses pose, positive Guthaben sich sozusagen ergießt über einen und, und in ein negatives oder schädliches umschlägt. So ähnlich wie ein gestauter See, der sonst Energie oder was produziert, wenn, wenn der Damm bricht, sozusagen eine verheerende Katastrophe auslöst. Also ich glaube, darum ist es sehr wichtig, sozusagen äh, die, das unter ich Rechnung zu tragen. Ich, wertet das gar nicht so sehr. Ja, ja. Ich finde das unter ich sogar ziemlich sympathisch als Beobachtung. <lacht> ich finde es bei Weitem nicht so schlimm wie das ich. <lacht> auch, äh, auch wenn man vielleicht durch eine Balance der beiden das Schädliche des jeweils anderen ein bisschen ausgleichen kann. Es ist natürlich auch schrecklich, wenn Leute sich wegen unsinnigen Kleinigkeiten immer zu Tode schämen, wie das ja in Japan relativ leicht passieren kann. Ja, ja, ja. Also na, ich, also Ruth Benedikt hat sehr schöne Beispiele, nicht? da haben ja, Schuldirektoren wunderbar. das Leben genommen, weil, nur weil die Schule gebrannt hat und weil dabei das Bild des Kaisers zerstört mhm. wurde. Mhm. Die, die Direktoren konnten überhaupt nichts für das Feuer, waren völlig unschuldig in unseren Augen, ja? aber das war für sie so schlimm, dass sie sich das Leben genommen haben. Und das sind natürlich die, die bedauerlichen Auswüchse einer Schamkultur. Und, aber im Allgemeinen glaube ich, dass die Scham sozusagen eigentlich die elegantere und mildere Form der sozialen Regulierung eröffnet. Weil die Scham auch sozusagen Menschen <lacht> im Vorhinein daran hindert, schändliche Taten zu begehen. Wenn sie sagen, also sowas tue ich nicht, das ist unter meiner Würde. Ja, das ist eine gute Form der Regulierung. In der Schuld ist es meistens so, eben weil die erst graduell anwächst, dass die Menschen das zuerst machen und dann immer mehr Schuldgefühle empfinden und dann machen sie, wie Spinoza sagt, gleich noch einen zweiten Fehler aus Schuldgefühl. Und da ist die Scham, finde ich, das, das bessere und, und äh, klügere Mittel sozialer Regulierung.
0: Ich glaube, die, die Tatsache, dass sie in äh, die Begrifflichkeit in der psychologischen Buchhaltung hineingefahren <lacht> sind, das ist ein wunderbares Exempel eigentlich dafür, dass es sich um hier äh, erstmal um was sehr Europäisches, handelt, äh, was wirklich zutiefst mit dem mit dem mit der Entdeckung des Individuums, im Abwaschhandel und dergleichen äh, zusammenhängt, aber zugleich auch etwas, was mit einer symbolischen Ordnung zusammenhängt, die auch eine gewisse Sicherheit, also Würde gibt, sozusagen. Äh, äh, in, ich, an der Stelle würde ich vielleicht sogar die Meinung haben, dass ihr unter ich wunderbar eigentlich mit dem über uns zusammengeht. Also das, was mir würde, gibt es im Grunde genommen schon auch ein, ein sagen wir mal ein, ein, eine Gesellschaftsgängigkeit oder dass man Ehrgefühl auch mit dem mit dem Respekt zusammengeht, der der auch von anderen Menschen kommt. Ich gebe Ihnen ein ganz blödes Beispiel. Ich bin befreundet ein mit einem schönen Chirurgen. Er erzählt es gerne. Also äh, der erzählt mir diese ganzen bizarren Geschichten, warum Menschen Operationen machen. Aber was halten Sie zum Beispiel von einer folgenden Geschichte, dass da jemand eine Schönheitsoperation macht, um sein Profilbild ähnlich zu sehen. Also, <lacht> Verstehen Sie, also, wir haben ein unter -Ich, was irgendwie unzufrieden ist mit seiner Nase. Ist. Es ist dummerweise ein bisschen gealtet, aber es hat dieses über uns, äh, in dem Fall ein Avatar, der sozusagen quasi exponiert ist, als Gesellschaftstier unterwegs. Äh, und dem muss man schon auch äh, Rechnung tragen, sagt man, glaube ich.
1: Äh, ja, äh, nun, also die Schönheitsoperationen, das ist ein sehr spezielles Kapitel, äh, das glaube ich, äh, also sozusagen, wenn man das einordnen will in diese äh, Kategorien, die wir gerade besprechen, glaube ich, muss man von der Seite herangehen, zu sagen, die Schönheitsoperationen treten auf in einer Gesellschaft, in der... Äh, an die Stelle eines als ob, das durch Höflichkeit, durch Beherrschung eleganter Gesten, durch Maskierung, durch Kleidung und so weiter hergestellt wird. Ja, das wäre alles das, was Richard Sennett die Sphäre des Public Man nennt, der sich ja. von der privaten Person unterscheidet. Ja, wenn diese Kulturtechniken, die im Übrigen alle sich auf das Unter-Ich beziehen, ja, man sieht hübsch aus, man hätte glauben können, man ist so schön, ja, wir wissen mhm. eh, wir sind alle nur rasiert und geschminkt und parfümiert, aber äh, es macht nichts, das Unter-Ich ist zufrieden. Ja? Äh, wenn das abhanden kommt und Richard Sennett beobachtet das sehr stark eben seit den 70er Jahren in westlichen Gesellschaften, dass wir kaum mehr auf dieses als ob und auf diesen äußeren Schein achten, der kommt uns irgendwie unsinnig vor äh, und was wichtig ist, ist wie wir es wirklich empfinden ob wir uns da wirklich mit unserem ganzen Wesen repräsentiert fühlen und so weiter und genau in diesem Moment glaube ich wird ersetzt die Schönheitsoperation sozusagen das Theater der Eleganz Erst äh, dann, wenn wir nicht mehr diese Maske haben, mit, mit der wir zu Schauspielern für andere werden, dann fällt alles zurück auf unser wirkliches Gesicht und dann kann sozusagen nur das Messer noch das Gesicht äh, verschönern vielleicht. Ne? Dass das auch eine Über-Ich-Logik hat, zeigt sich übrigens auch daran, dass ihr meistens die Operationen nicht genügen also das Über-Ich straft ja immer umso mehr, je mehr man ihm gehorcht und deshalb sind die Operierten meistens mit dem Ergebnis nicht einfach zufrieden, sondern sehr die sofort wieder irgendeinen nächsten Mangel, den sie dann auch wieder wegoperiert haben wollen. Und vielleicht noch ein, ein zweiter Aspekt, glaube ich, den, den man da auch gut erwähnen kann, ist, dass unsere Kultur sehr stark zu einer Verdinglichung hier neigt. Man glaubt, wenn ich nur das ideale Gesicht habe, dann ist mir der Erfolg sicher und, und ich kann überall Sympathie gewinnen. Aber Sie vergessen immer, äh, dass zu einer gelungenen Leistung auch dazu gehört, dass man diese Dinge beherrscht. Also auf einem, das gute Gesicht kann noch so gut sein, wenn man dieses Gesicht nicht beherrscht und wenn man damit nicht feine Nuancen von Mimik, Ironie, Charme und so weiter zeigen kann, dann, dann nützt dieses Gesicht überhaupt nichts oder ist vielleicht sogar noch hinderlich. Okay. Und ich glaube, etwas Ähnliches zum Beispiel besteht auch in dieser, Suche nach der wahren geschlechtlichen Identität, wenn ich die nur endlich gefunden habe und, und in einer Vielzahl von Regenbogenartig aufgefächerten angeblichen sexuellen Identitäten irgendwo verortet habe, dann ist mein Glück da. Ne? Diese, diese Idee ist auch so naiv und folgt einer ähnlichen Illusion, weil auch wenn man die ideale sexuelle Identität für sich gefunden hätte, müsste man immer noch lernen, sie zu spielen. Ne? Man müsste lernen... Genauso wie man früher lernen musste, ein Mann zu sein, oder wie man lernen musste, die Kunst einer Frau zu sein, zu beherrschen, müsste man auch lernen, das transgender wesen so und so äh, auch zu beherrschen. Und die Leute glauben einfach, die ideale Identität erspart ihnen
0: diese Lernleistung. Die Performance. Was glauben Sie, ist der Grund? Also der historische, was mich immer noch beschäftigt, ist die Frage der dieses psychohistorischen Wandels. Was ist der Grund für die plötzliche Emergenz des Shamings, die ja in unserer Jugendzeit, sind ja wirklich unwesentlich jünger als ich, gänzlich unvorstellbar erschienen wäre? Wieso flüchtet sich eine postmoderne Gesellschaft in einen Gebaren ein Gebarenheit, das man in dieser Heftigkeit vielleicht zuletzt im Mittelalter gesehen hat? Wie, wieso reagieren Pranger, Flagellation und ablasshandel Also lauter Techniken mhm. der Scham.
1: Naja, ähm, ich finde, verglichen zu dem, was he heute Menschen passiert, war das Mittelalter vergleichsweise human. Da hat man. Halt also der Ablasshandel, ich meine, das war zwar äh, sozusagen unmoralisch, aber es war insofern irgendwie human, als es die Schuld auf eine Summe reduziert hat und, und damit war es dann auch gut. Ne? Und das, glaube ich, ist heute nicht der Fall. Also ähm, es gibt diesen schönen Sammelband Beißreflexe von Patsy Lamour-La-Love herausgegeben, mhm. eine ähm, Transgender-Aktivistin, ähm, äh, und dort wird sehr gut beschrieben, dass Leute, die sich eines angeblichen Vergehens, von dem man durchaus bestreiten kann, ob das überhaupt ein Vergehen ist, schuldig gemacht haben, die werden sozusagen geschämt. Und selbst wenn die bekennen, dass sie sich ganz schlecht und schuldig fühlen, dass sie zum Beispiel Dreadlocks tragen und sie haben sie eh schon abgeschnitten und, und äh, erklären sozusagen der ganzen Community, wie sehr sie das bedauern, dass sie diesen schrecklichen Fehler gemacht haben, äh, die sind trotzdem unten durch. Also das ist wie im Stalinismus. Ja? Das, das Beste, was man noch machen kann, ist sich schuldig bekennen und, und dann wird man eben erschossen. Aber äh, es, es gibt überhaupt keinen keinen Rückweg in eine irgendwie äh, irgendwie respektierte äh, Rolle in dieser Gruppe. Ja? Also dieses das ist vielleicht das wirklich Neue oder oder nur mit sehr sehr dubiosen totalitären Mechanismen vergleichbare an diesen Phänomenen, wo Leute heute einfach sozusagen zu Unpersonen gestempelt werden, ohne dass man ihnen irgendeine Chance auf einen Rückweg anbietet. Nur ein Punkt, was auffällig ist, ist, dass genau dieses Verhalten, dass man Leute zu totalen Unpersonen erklärt, dass dieses Verhalten ausgerechnet von Menschen betrieben wird, die selber in ihrer theoretischen äh, äh, Grundausstattung immer behauptet haben, man muss jeden Essentialismus kritisieren. ja, äh, Also ja, nicht jemandem irgendeine Essenz zuschreiben, aber genau da machen die das. Ja? Sie Hä? sind nicht, naja, jetzt ist Ihnen vielleicht mal ein blödes Wort rausgerutscht oder Sie haben halt vielleicht nicht gewusst, dass man hier nicht so zu der Gruppe sagt. Ja? Macht nichts jetzt Wissen, es ist äh, äh, Schwarm drüber. Nein, die essentialisieren Sie ganz böse. Sie sind dann der Rassist, Sexist, die, was weiß ich, die Verächterin fremder äh, Religionen oder sonst was. Ne? Ähm, und äh, also die, die agieren sozusagen mit einem eklatanten Widerspruch zu ihrer eigenen theoretischen äh, Grundposition.
0: Ja, wie würden Sie, machen wir ein Gedankenexperiment, wie würden Sie, nehmen wir an, Clint Eastwood wäre in den 60er Jahren in ein Koma gefallen und 50 Jahre sozusagen äh, äh, geblieben, wie würden Sie diesem guten äh, äh, Menschen erklären, sozusagen quasi unsere Gegenfahrt? Hm.
1: <lacht> es gab ja einen, einen sehr, also die, Teilweise, es gab mehrere Sequels, aber der erste Film war ja wirklich recht lustig von diesem James Bond, äh, der, der in den 60er Jahren eingefroren wurde und sich dann so wundert, ja, Genau sitzt. Ja. Der wird dann in den 90er Jahren wieder aufgetaut. Ja. Nicht? Ich habe vergessen, wie der geheißen hat, aber äh, diese James Bond Parodie, mhm. da war zumindest die erste Folge sehr, sehr lustig.
0: Und von Austin ja also auch.
1: Aus dem Powers, genau, der war ja, ja, genau. Und äh, der, der ist ja auch völlig verblüfft, was das jetzt alles ist und, und hat sich das alles nicht erklärt. Und, also, ich, ich glaube, es ist wirklich auch in gewisser Weise eine, eine Verpflichtung der linken Intellektuellen, die diese anderen Zeiten kennen, aus eigener Erfahrung oder zumindest aus alten Filmen, daran zu erinnern, wie erstaunlich diese scheinbar selbstverständlichen Phänomene in der Gegenwartskultur sind und daran zu erinnern, dass das keineswegs selbstverständlich ist und dass das nicht unbedingt alles so sein muss und dass das äh, sozusagen also schwerwiegende Fehlentwicklungen sind, die äh, sozusagen auch sehr opportunistisch mit den politischen Misslagen der Gegenwart zusammenspielen. <lacht>